0: В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья! Гитарист группы «Металлика» Кирк Хэммет очень эмоционально высказал свое мнение о том, что Motorhead и Thin Lizzy до сих пор не включены в зал славы рок-н-ролла. При этом музыкант даже не поскупился на нецензурную лексику. Самым же мягким его высказыванием было «Кусок дерьма», адресованное этому самому «Залу славы рок-н-ролла», ибо, по словам Кирка, их критерием является не огромное наследие и влияние группы на рок-музыку, а тупо число проданных пластинок, по которому ни Лемми, ни Фил от не дотягивают до нынешних звезд. Цитирую. Хорошая музыка способна объединять поколения, но во все времена находились люди, которые по тем или иным причинам не позволяли некоторым группам получить истинное признание. Для таких людей группы типа Motorhead всегда будут горькой пилюлей, хотя давно пора бы уже понять и принять правду. Конец цитаты. Ну что ж. Это все с новостями на сегодня. Переходим к страницам рок-календаря. 10 февраля 1974 года от серьезных ожогов, полученных в автокатастрофе, пострадал композитор и продюсер Фил Спектр. 11 февраля 1935 года родился Джин Винсент, урожденный Юджин Кредок, тот самый, который Бибопа Лула, «She's my baby». 11 февраля 1963 года рано-рано утром музыканты группы «Битлз», поголовно страдающие от насморка и простуды, пришли в студию номер два на «Эбби-Роуд» и всего за 12 часов записали долгоиграющий альбом Please, please Me. Абсолютно рекордные сроки по всем временам. 11 февраля 1965 года Ринго Стар женился на Морин Кокс. Этот брак был расторгнут ровно 10 лет спустя. 12 февраля 1967 года Кита Ричардса, Мика Джаггера и его подругу Мариану Фейтфул арестовали в доме Кита Ричардса в графстве Сасекс. Полиция устроила в доме обыск на наличие запрещенных веществ. И история эта в свое время нашумела на весь мир. Итак, друзья, это все на сегодня. Срок календарем. Закрываем эти самые страницы и переходим к долгожданной второй части истории успеха. Элиса Купера, музыканта, композитора, шоумена и знаменитого гольфиста, между прочим. Но прежде чем перейти к рассказу, традиционно послушаем классную, нестареющую музыку на волне моторадио. Программа «Рок Просвет». И сегодня у нас с вами, друзья, вторая часть повествования о творчестве Элиса Купера. Итак, ноябрь 1970 года и долгожданный успех, который наконец-то пришел к группе, когда сингл «I'm 18» поднялся аж до 21 места в сотне журнала Billboard Hot. Эта песня мгновенно стала гимном новых тинейджеров. Ну а альбом Love It To Death, вышедший в свет в феврале 71 года, Первый, кстати, из 11 альбомов Элиса Купера, который спродюсировал великий продюсер Боб Эзельн, не только закрепил успех группы, достигнув 32-го места в Billboard 200, но и явился самым важным этапом в развитии стиля группы и формировании ее фирменного звучания. Весьма новаторское сочетание яркого глэма с жестоким сценическим шоу резко контрастировало с имиджем и звучанием тогдашних групп поколения хиппи. Успех сингла, альбома и последовавшего за ними концертного тура 1971 года способствовали тому, что Warner Brothers заключили с группой большой и очень выгодный контракт. Ну а мы с вами слушаем классную музыку на волне Моторадио. «Рок-просвет» и мы продолжаем эпохальное повествование об Элисе Ку. Четвертый студийный альбом музыкантов под названием «Killer», вышедший в 1971 году, поддержал коммерческий успех «Love It To Death». Но теперь главной отличительной чертой творчества группы стали именно ее концертные шоу. В ходе разворачивавшегося на сцене красочного спектакля Элис изображал дошедшего до последней точки пациента психиатрической клиники. Песню «The Ballad of Dwight Fry» Купер исполнял в смирительной рубашке, из которой вырывался и душил медсестру. При том, что кровища на сцене лилась рекой, действовать тем не менее подчинялось определенной морали. Элиса Купера в финале шоу казнили. Сначала на электрическом стуле, ну а потом на виселице и гильотине. Купер же сформулировал философию собственных сценических страданий следующим образом. Он утверждал, что таким образом он искупает грехи общества, которое, с одной стороны, лицемерно его осуждает, а с другой стороны, сладострастно им любуется, а следовательно, подсознательно одобряет Творимые артистам Преступления Давайте-ка еще прервемся ненадолго И послушаем Нестареющую классику На волне Моторадио
1: Моторадио
0: В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И сегодня у нас в эфире, друзья, вторая часть эпохального повествования о творчестве и биографии Элиса Купера. Итак... Летом 72 года Элис Купер из Детройта перебирается вместе с музыкантами в штат Коннектикут, где ребята выпускают сингл «Schools Out», который мгновенно вошел в американскую десятку и возглавил британский хит-парад. Именно эта песня и стала тем самым мегахитом, в котором группа так нуждалась. Альбом «Schools Out», который поднялся в США до второго места, был продан тиражом свыше миллиона копий. Американские и европейские гастроли «Элис Купер Шоу», проходившие в атмосфере массовой истерии, обеспечили группу многомиллионной армией фанатов, привели в ужас родителей последних и явились серьезным раздражителем для блюстителей общественной морали. В результате в «Цинциннати» концерт снял с телеэфира сам будущий глава компании Walt Disney – Майкл Айзнер. В Англии Мэри Уайтхаус печально прославившаяся своей борьбой с всяческими непристойностями, добилась запрета на трансляцию видеоклипа «Schools Out» по BBC. А член парламента по имени Лео Эбс обратился с петицией к министру внутренних дел Реджинальду Модлингу, о запрете выступлений группы «Эли Скупер» на территорию страны. Давайте-ка послушаем еще немного шикарной музыки на волне «Моторадио». В эфире программа ⁇ Рок просвет ⁇ У микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи ⁇ Элис Купер ⁇ Это наша вторая передача из маленького цикла об этом великом исполнителе. Продолжаем, друзья, продолжаем. В те годы, когда группа Элис Купер сотрудничала с Фрэнком Заппой, девушкой Элиса была некая мисс Кристин. Настоящее имя Кристин Ферка из группы The GTOs. 5 ноября 1972 года эта девушка умерла от передозировки запрещенных веществ. Несколько лет Элис Купер жил с Синди Лэнг, После того, как в 1975 году они расстались, Лэнг, в надежде отсудить себе алименты, подала иск против Купера. Но в 1980 году этот спор был урегулирован полюбовно вне суда. После разрыва с Лэнг Элис Купер некоторое время встречался с актрисой Ракел Уэлч, которая в то время считалась самой красивой артисткой в Голливуде. В 1976 году Купер бросил Ракел, чтобы жениться на балерине Шерил Годдард, которая принимала участие в шоу Элиса Купера с 1975 по 1982 года. В ноябре 1983 года из-за тяжелого алкоголизма Элиса Купера Шерил подала на развод, но летом 1984 года они помирились, и представьте себе – Живут вместе по сей день. В одном из своих интервью Элис Купер сказал, что никогда в жизни не изменял своей жене, а секрет его успешных отношений – регулярные свидания. В этом браке у них родились трое детей. Старшая дочь Калико, родившаяся в 1981 году. Ныне она актриса и певица, принимает участие в концертах своего отца с 2000 года. А также сын Даше, родился в 1985 году, который студент Аризонского университета и в данное время участник Группы Runaway Phoenix и младшая дочь Санора, которая родилась в 193 году. Кстати, друзья, Элис Купер огромный поклонник мультсериала Симпсоны. Создатели мультфильма попросили принять участие музыкантов в создании сюжетной линии для сентябрьского издания комиксов 2004 года, а точнее Барт Симпсонс Три House of Horror», в которых уже были истории, которые придумали Джин Симмонс, Роб Зомби и Пэт Бунн. 20 июня 2005 года Купер в ходе интервью австралийскому топ-шоу Enough Rope затронул многие личные темы, в том числе и ужас своего алкоголизма и последующего лечения, а также вопрос о христианстве и внутрисемейных взаимоотношениях. В ходе этого интервью Элис заметил, цитирую, «Я смотрю на Мика Джаггера, он сейчас в 18-месячном туре, а ведь он на 6 лет старше меня. Так что я полагаю, когда он завяжет с музыкой, у меня будет еще 6 лет. Я не дам ему опередить меня в долгожительстве на сцене». Конец цитаты. Ну а мы с вами, друзья, послушаем еще немного хорошей музыки на волне «Моторадио». В эфире программа «Рок просвет у микрофона Алексей Смирнов. И продолжаем говорить про великого и ужасного Элиса Купера. В 1986 году группе Megadeth поступило предложение открывать концерты Элиса Купера в его американском турне. Заметив, что в группе царит нездоровая атмосфера, обусловленная алкогольной и прочей зависимостью музыкантов, он не безуспешно пытался убедить последних начать борьбу с этим пороком. С тех пор он находится в дружеских отношениях с лидером группы Megadeth Дэйвом Мастейном, а Дэйв считает Элиса Купера своим крестным отцом. В середине 80-х годов Купер справился с алкоголизмом и с тех пор рад помочь или просто дать совет рок-музыкантам, которые борются с пагубной зависимостью. Цитирую. «Я стал доступным для своих друзей. Это люди, которые могут позвонить мне поздно ночью и сказать «Только между нами. У меня проблема». Конец цитаты. За помощь зависимым людям Купер в 2008 году получил награду Стивера Рей Вуана на четвертом ежегодном концерте Music Cares Me AP Fund в Лос-Анджелесе. Так как имя Элис Купер в самом начале было придумано для группы, а не для самого Элиса, и так как оно юридически принадлежит группе Купер, платит и продолжает платить членам группы за право использовать это название. Вот так, друзья. Не кажется ли вам, что многим из наших современников есть чему поучиться у этого замечательного артиста? Давайте-ка еще послушаем хорошей музыки на волне Моторадио. Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Продолжаем. Несмотря на то, что Элис Купер предпочитает не говорить о своей вере публично, в нескольких интервью он все же подтвердил, что является христианином. На протяжении всей своей карьеры Купер считал, что политика и рок-музыка – вещи несовместимые и иногда осуждал музыкантов, которые поддерживали те или иные политические силы или выступали против них. В 2004 году Купер назвал группу рок-звезд, выступивших в поддержку кандидатов президента Джона Керри, идиотами предателями. Эта фраза вызвала множество споров. Впоследствии Купер сделал официальное заявление, согласно которому слово «измена» использовалось им лишь в отношении рок-музыки, а не страны в целом. Элис Купер всегда говорил, что гольф сыграл важнейшую роль во время его борьбы с алкоголизмом. Заметив, правда, что когда увлекся гольфом, то всего-навсего заменил одну тяжелую зависимость на другую тяжелую зависимость. Важное место спорта в жизни музыканта подтверждает и название его автобиографии, вышедшей в 2007 году. Книга эта называется «Элис Купер. Гигант гольфа». Купер участвовал во многих соревнованиях для любителей профессионалов. Он играет в гольф 6 дней в неделю. В 1997 году Купер основал ежегодный турнир Элис Купер из Celebrity AM Golf Tournament, все доходы от которого поступают в благотворительный фонд Solid Rock Foundation. Также Элис снялся в рекламном ролике компании Galloway Golf, изготавляющей инвентарь. Был приглашен на передачу Golfers Travels и написал предисловие к книге Гарри Маккорда «Golf for Dummies. В августе 2006 года Купер принял участие в турнире для знаменитостей «All-Star Cup» в Уэльсе, в первый день которого выиграл матч, но проиграл во второй. Прервемся, друзья, еще ненадолго и послушаем еще немного нестареющей музыки на волне моторади.
1: So old and gray and beat it closes in and makes me wanna suffocate and you just live
0: Рок просвет у микрофона Алексей Смирнов Тема нашей сегодняшней передачи Элис Купер И мы постепенно переходим к нашей постоянной рубрике Прямая речь Чтобы послушать цитаты из первых уст великого музыканта А поскольку в предыдущем выпуске я нагло откосил от этой рубрики И ничего вам не процитировал ну и что ж, прямая речь на моторадио. Жрать пиво ⁇ это очень просто. Загадить гостиничный номер ⁇ это очень легко. А вот быть христианином ⁇ это жесткий вызов. Это настоящее бунтарство. Если вы прислушиваетесь к мнению рок-звезды, делая выбор, за кого голосовать, то вы еще больший кретин, чем это рок-звезда. Ошибки — это часть игры. А вот то, насколько быстро ты способен выздороветь после этих ошибок, это и есть уровень игрока. Два самых счастливых времени года — Рождественское утро и день окончания школы. Мое лучшее время в марафонском беге в школе – 4,29 за милю. Я думаю, именно благодаря марафону я обязан своему долголетию в этом бизнесе. Когда ты бежишь 8 миль, ты не думаешь о том, чтобы сдаться. Хиппи хотели мира и любви, а их кумиры хотели Феррари и блондинок. На сцене я фигура, актер, делающий то, на что люди не привыкли смотреть. И я с головой ухожу в действие. В реальной жизни я играю в гольф. Я хожу по магазинам и гуляю по городу без грима, с волосами, завязанными в хвост. Ну, может, я и не стопроцентно типовой «обыватель Джо» в кавычках в годах. Но я близок к нему настолько, насколько вы себе и представить не можете. Я романтик. Я невероятный романтик. Я до сих пор назначаю свидание своей жене. Я никогда не шутил на тему религии. Это именно то, над чем не надо шутить. Зачем быть скучным? Радуйтесь! Рок-шоу должны быть как кинофильмы. Я вот, например, не хожу на кинофильмы в надежде на то, что они изменят мою жизнь. С того момента, как я выхожу из дома или из гостиницы, я принадлежу публике. Публика создала Элиса Купера, и мне даже в мыслях не приходит когда-нибудь повернуться спиной к своим фанатам. Мой дедушка был евангелистом, а бабушка была крутой, как гвозди. Она смотрела рок-шоу по телевизору, даже когда ей было 80 и 90. В моей семье никогда не было противников рок-н-ролл. Мэрилин Мэнсон? Да, знаю такого. Кажется, у него женское имя, и он носит грим. Офигеть, как оригинально. Люди, которые никогда нас раньше не видели, всегда в шоке. Они почему-то думают, что Элис Купер — это некая фолк-певица. Я обожаю врать. Вранье — одно из лучших занятий. А выходить кому-то... Особенно к прессе И нести такую ахинею Которая по определению Не может быть правдой Ну что может быть лучше Если ко второму куплету Сердце девушки разбито Значит ты сочинил хит Я люблю Beatles За то, что они писали Простые песни Писать простые песни Это самое сложное из всего, что можно себе представить. Я очень ценю реакцию публики на музыку. Даже если они пытаются выскочить на сцену и избить нас, все равно это фантастика. Это значит, что они реально услышали что-то такое. Знаете, что такое полная свобода и наивысшее достижение? Мне кажется, это когда публика и артист могут просто находиться друг напротив друга в полной тишине. Когда артист проецирует нечто такое, о чем ему даже не надо петь и играть. Отпусти свою темную половину, и ты увидишь все сопутствующие аспекты общества. Город, наполненный автомобильными гудками, людей, орущих друг на друга, насилие всех над всеми и городской хаос. А потом вынеси все это на сцену и сопроводи музыкой. Это и есть «Оно самое». Мне все еще 18, и мне это нравится. За всю свою жизнь я видел лишь четырех людей, которых можно было бы заслуженно назвать оригинальными. Так вот, остальные трое – это Граучо Маркс, Джим Моррисон и Павло Пикассо. Был в моей жизни ужасный период, когда я думал, что мне всегда придется быть Элисом Купером. Ну и наконец, я называю это предательством рок-н-ролла, ибо рок-н-ролл это антитеза политики. Рок никогда не будет с политикой в одной постели. Когда я был ребенком и мои родители заводили разговоры о политике, я бежал в свою комнату и врубал Роллинг Stones настолько громко, насколько возможно. И когда я вижу всех этих рок-звезд, болтающих о политике, меня тошнит. Почему мы рок-звезды? Да потому что мы кретины. Мы спим весь день, играем музыку по ночам, И очень нечасто чинно собираемся вокруг стола, чтобы почитать Washington Journal. Ну что ж, друзья, вы слушали новый выпуск программы Рок Просвет. А у микрофона с вами, как всегда, был... Алексей Смирнов. Все, что мне остается, это поблагодарить вас за ваше неослабевающее внимание и пообещать, что мы с вами услышимся на этом же месте. В этот же час на волне Моторадио. Счастливо вам, друзья!